0: 真的懂车，我是大哥问姥姥。天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。嗨，我是车业市场派艾玲。今天不是要跟大家分享新闻啦，是要跟大家分享一个我们最近发生的一个呃交易事件。那当然，这个事件已经处理完毕。那我们想说，这个事情蛮有值得大家来参考，以后有这个卖车需求的话，可以去注意的细节，可以去注意过户的事情。那这件事情就是说呢，呃，有一个客人他把车子卖给我们。那因为种种因素之下、啊，在我们评估啊，那在我们的就是卖场的产品设定之下呢，我们决定把这个车子啊，就是送到我们之前几集有提到说，呃，有一个车商交流的地方叫做汽车拍卖场嘛。那我们决定把这个车子送拍的原因，呃，当然就是因为主要还是因为说这个车子的产品调性不是那么符合我们目前的主力的一个产品。所以我们就把这个车子送拍啦。那当然，这车子也有拍定到这个客人就是心目中的理想价格。也就是说，呃，客人他在跟我们去沟通，那我们也会提供这个客人一个，嗯，他要怎么去设定这个车子的成交价？因为其实客人就会很明白知道说，他这个车子会卖给车商嘛，我们也会呃。直白的跟客人讲说，你这个车子可能是要去卖给车商，那会再怎么样子的一个管道跟平台，我们帮客人把车子处理掉，所以他就不用去担心说，我这个车子呃要要到底要怎么处理掉呢？或者是说我这个车子要卖给谁？那到底是谁的价钱好？这样子，那等于是我们代替客人把他的车子送进拍卖场。那也是一个间接帮他寻找一个同业有意愿买这个车子的方式啊。那这个客人啊，跟我们沟通了几天之后，那他就是也决定了我们的建议，也听了我们的建议，希望说那这个车子就按照我们沟通好的方式去做处理。OK， 那这个车子我们到汽车拍卖场那边，我们把它呃成功送拍之后，这个车子照理说就是会有一个程序。就是说，客人呃，车子卖卖给这个车商，那这个车商所谓得标，他拍定之后，车商就要进行这个汇款的动作。那汇款，他要汇款到这个平台里面嘛？他等于这个平台是一个第三方，那确认车车况都没问题，确认车子没问题。这个细节之后，那才会说进行过户，然后把车子交到这个车商手上的一个动作，那就是同业之间的交易啊。只是差异在说，呃，这个同业不一定是我们平常所熟识或是配合的。那主要本来就是大家的经营方向不一样嘛。那大家有比较强跟比较会擅长卖的产品，那这个东西比较没有说一定，呃，谁会卖什么样的产品。就是比较厉害什么的，因为大家就是在这样子的领域去做交易，大家就是各有所长。那当然，这个产品适合这个车商，那他有信心可以把这一个客人的车子给处理掉。那当然，这个产品就是适合他的店嘛。那说了那么多呢，这个车子呢就到了这个拍定方手上。那拍定方手上啊，我们也付款啊、合约啊这些种种的程序都进行得很顺利，只是。我们会去帮客人确认说，这个车子确确实实到了这个车商手上，这个车商有没有进行这个过户的动作？因为有过户的动作啊，通常我们会在这个监理站有到查到一个所谓的异动日期。那这个异动日期，也就是说，监理站会记录说，哎，比如说在某年某月某日，那可能有做一个这个车籍相关的异动。那异动有可能是停驶，那也有可能是过户，就是不太一定。只是他好像也不会明显的跟你说，他到底是停驶还是过户就对了。好，那这个车子啊就这样子顺利处理掉了。只是啊又过了一段时间，呃，这个客人他居然收到呃停车费的的缴费催缴通知单，那当然。客人会觉得说，我车子卖掉了，钱也拿到了，那我到底为什么会去收到这个东西，就是蛮莫名其妙的。而且这个单子还是在他卖车的很久很久以后才收到这个单子，所以我们听到这个消息之后啊，就马上去帮客人做处理。所以这其实这中间发生了什么事情，我们去初步的第一个直觉判断啊。是因为这个客人他的车子虽然卖给了车商之后，车商他并没有去直接做一个这个停驶过户的动作，他没有把他这个程序啊做的呃确实跟按照所谓的交易标准流程来，所以变成这个客人还会收到所谓的呃他卖车之后，虽然名义上前年拿到了合约也签了，可是他并没有去做一个这样子的动作，所以这会。当下客人的感受其实是很不好的。那当然，客人收到这个东西，当下有也也惊觉一下說，说、欸：“我车子卖掉的钱收到了，我怎么会收到这个东西呢？”那我们就是要去帮客人了解嘛。所以我们了解的状况大概就是这样子。那也因为其实这个细节，我们。平常一般客人卖车，他其实很很难都去注意到，大家都会是怎样？大家都是我钱拿到了，呃，收到钱了啊，车子也所以你叫出去，好像就没事了这样子。一般大众在卖车，就是走走到这个步骤，他客人并不会去再次确认说，呃，他的车险怎么样啊？那他的绑定的那个信用卡、啊、E take 啊、停车场啊，呃，什么那种。自动代扣代缴那些东西有没有再去做一个后续的处理？其实还蛮少客人呃会去 lose 掉这个步骤的。那今天呢、啊，我就是想要借由这一个事件来跟大家呃聊聊说，你如果是车卖车过户，那你后面你可能需要去注意到的是什么问题？而你这个问题，你如果没有注意到，你可能会有一个怎么样子的争议就对了。所以卖车这个事情。并不是说你把车子卖了，钱拿到了，车子交给对方了，它就是结束的哦、喔，真的不是这样子。所以下面啊，我就来跟大家分享一下，借由这一次我们遇到的亲身经历，来跟大家分享一下。假设你有一个卖车的机会的时候，你需要面临到这样子的状况的时候，你可能要注意到哪一些事情，甚至是你卖车车子产权的问题，跟他们为什么。车商会做这样子的动作，那你这样子的动作如果没有把它做的确实，可能会替这个前车主带来什么样子的困扰？那我们就来就是跟大家一一分享。那你卖车之后啊，你算钱拿到了，合约拿到了，那你一个呃敏感一点的客人，他可能哎、欸、车险会有一个协助这个。退费的动作跟一个牌照燃料税，你可能在当年度，如果说你还有呃剩下几个月的话，你可能呃车商看你们怎么协议啦。那有些车商就会全额退嘛，那有些车商可能就会在。这个买卖条件里面就说，那这个税就是要全额付这样子，所以等于是这个税就不会说退还到给原车主。那当然，这没有说退一定要退，或是一定要不退，这完全就是会取决于你们当初在买卖这辆车、交易这辆车的时候，你们是怎么去谈这件事情的。当然，有些交易条件它会谈得很细啦，税退不退啊，或者是一人一税啊，或者是呃各自摊体啊，就是这都是有可能的，那就是取决于收购家跟你们之间是怎么谈条件的。OK， 那你卖车之后啊，车商收到你的车子，他第一个动作，他到家就去做一个过户的动作，也就是说，它原本是你的名字，车子是属于你的哦。OK， 那他要过户过成他们的名字。那因为车商终究是一间公司，那我们如果用专业一点的说法，叫做他是一个法人，一个公司户，不是所谓的自然人。自然人就是可能像是一般民众啊，你的身份证字号啊，你的名字啊。那这个车子行照跟牌照登记书上面就是一般人的名字。那如果说你是车商的名字，他可能就会是车商的。呃，某某什么汽车商行，或者是某某汽车有限公司这样子的 title， 那呃，它的统一编号也会在上面，那地址也会在上面，大概就是这样子的概念。那通常车子到底是车商的名字还是自然人的名字？通常税上面都不会有什么问题，那是只是一个产权的划分而已。好，那你车子啊，过户不停止这件事情是什么？就是你虽然车子有做一个过户的动作，但是他没有把他的牌，把你的车牌原车牌缴销，也就是说你这一块牌，他会沿用你的车牌，那可能这个车子还在路上跑，那可能如果有一些特别需求的车商，他可能哎、欸、觉得这个车呃适合留下来自己使用，或者是适合留下来当公务车之类的，他可能就会是哎换、欸、个牌这样子。就是看怎么去做细节，所以你过户不停驶这个意思就是说，你车子的产权确实真的转移了，但是他的车子选择继续使用，这个我倒是觉得比较没有问题，因为你已经有确实过户了嘛，这个车子确实不属于你，因为你也拿到钱了、啊，对啊，所以也就是说，那他停不停驶，有没有要继续使用这个车牌跟这辆车，那这都是他的事情，他不停驶可能就是。继续使用当公务车，但他停时可能是哦，他就是把车子留下来卖，那他停时就不用再有所谓的呃牌照燃料税的费用产生。那当然，这个车已经停驶的状态下当然就比较不可以在路上跑啦。我们就是合法的呃规则之下，基于这个法规之下，你当然这个车子就要好好的就停在停车场，停在他们展场这样子嘛。所以通常你这个过户不停驶，这是什么？这责任其实已经完全这台车发生什么事啊？有任何费用的产生啊？有任何呃罚单的产生啊？或是任何那个停车费的产生啊？其实都会归咎在这个车上。除非这个车商他拿到车没有去停驶，继续使用这样子。好，那还有一个比较常常出现争议的是，他停驶但是不过户，这个代表什么事情？这个、代表是你车子卖给他了，那你的车子确实也交给他了，那他拿到你的车子嘛，你就会发现，哎，他只是做一个停驶的动作，他会用着。呃，比如说你的双证件的影本，然后到监理站那边去办所谓的停驶，就是单纯的把这台车子的车牌给停掉。那基本上这个产权还是属于你的哦。但是你会不会知道只是停驶，但是没有过户呢？其实你根本不会知道。你如果没有特别去查，你根本不会知道，因为它事实上也停驶啦、啊。停停驶不会收到什么所谓的牌照燃料的税单啊。那有时候啊，你停驶不过户的状态下是什么？你停驶不过户的状态下，便会变成你未来这个车子有出现新车主的时候，你会是用你的名义过户出去的。OK， 这就是我接下来要讲的差别。好，这会延伸到第二点，为什么这个这么有争议的事情，他们会去这样做？第一个，他就是想要省麻烦嘛，省一道过户程序啊。但我都会心想说，到底为什么已经明明去监理站了，但是你却不去做一个过户的动作，只做停驶的动作呢？这个就会让人家有一个想象的空间啦。对，那这个想象的空间是什么？是你要避税嘛？因为你是车商，你们车商，车商你有一个。一个所谓的营业登记，或者是有一些税务上的问题，因为你车子是你的买卖嘛，你要买车卖车，你中间会产生营业税啊、营所税这些东西嘛，你就有税务上的问题嘛。那因为有时候车子的交易金额啦相对大、哦，然后利润空间也是比较多一点点，那这样子你相对你要缴的税也会比较多嘛，甚至是你如果有城市包税的话，虽然。可能一台车都要缴掉个好几千块，甚至上万块的这个税费，这样子。而且这是交给政府哦，还不是呃，你把这个东西投资在客人身上，你缴这个税，通常呃，卖買,买车的客人是不会知道你买这个，他买了这个跟你买了这个车，事实上你是缴了多少税金，他是不会知道的啊。好，那避税这件事情，他就是用着原车主的名字，那过户到新车主的名下。就是只是一个在大家这样子表面上看起來，嗯，不去深入探讨的看起來也就只是呃个人跟个人的买卖交易，比如说就是呃同事 A 过给同事 B， 那这两个都是个人名，他们只是做车子过户而已，就变成是车商他在卖车之候，他让这个交易。比较偏向于个人对个人的过户，那个人对个人过户，当然就不会有什么所谓的税费的产生嘛。所以他这一笔可能就会比较是属于私下的交易啦。那有时候通常做这种私下的交易，吼，你有没有没有发票？这是第一点嘛。那这种私下交易，你要去找真的车车子有一些什么样子的状况，车商他没有要负责，或者是车商他。根本就是跟你写个很简易、很简易的合约，他的原车主依然是旧车主，你新车主你。真的要在走一些法律呃合约程序或法律程序的时候，你依然只能找前车主，因为你的前车主甚，甚至就是这一个前车主过户给你的。你在监理上你看到的资料就是这样子嘛，并不是说你中间有透过车商啊，那中间透过车商，你唯一唯一的一个证明叫做有可能是跟业务的对话记录，或者是你们所谓的简易买卖合约。那有多少人会真的会去看简易买卖合约，或者是有些有多少人会去把？呃，所谓的合约的里面一条一条的内容详细的看，甚至是合约每一个你们都不一定会写的很详细，这是现况嘛？这并不是说一个呃在恐吓大家还是怎么样，它就是一个现况。大家在去签所谓任何合约或是同意书的时候，其实会把全部看完的人有多少？我相信这很少啊，不要不要骗我了。好。所以这车商做那么有争议的事情，其实后面啊，它其实是有一个道理的，有一个意义存在。的。他为什么要去做这样的事情？对，那这样子的事情到底会给原车主，也就是说卖卖车的你，给卖车的你，到底是会带来什么样子的困扰？第一个，如果他真的是做一些比较不好的事情，你可能还会去收到一些所谓的车子的罚单啊，嗯，然后当天如果他还没过户，你还没停驶的状态下，你可能会收到一个所谓的，呃，他如果有开到高速公路去，就会有一个 e tag k 通知，然后寄到你家去这样子。那比如说停车的收据啦，路边停车有没有忘记缴钱，停车站飞掉，他最后他没有做一个停驶的动作，还是继续使用，没有做过户的动作，你不知道。他拿着你名下的车子，然后还在路上这样奔波，他、啊、这些费用啊，他如果是忘记缴，是全部都会寄到你的这个登记地址的。那还有一个就是，如果他还是继续使用你的车子，你可能会收到一个什么强制险啊，或者是。汽车保险的那个续保通知啊，所以通常你会收到这种这些东西吼，就是代表他已经把你的车子用了一段时间，那你完全就是不知道的状态下了。那当然就是比较比较过分的车商，他可能会是真的这么做。他虽然跟你买买了车子，你们写了合约，但是他根本没有去做后面所谓完全正确的产权转移的一个程序。那这样子就其实对于卖车的这个车主而言，也就是你们卖车车主而言，是非常非常没有保障的事情。所以啊，以上总结几点，就是说，假设你有一个要卖车的时候，你一定要跟车商确认说，他一定有帮你把你的车子做异动变更。那这个异动变更，你一定你一定要仔细看，这些东西一定都会有单据。这个异动变更，它不能只是停驶，你要绝对要看到那个异动那个单子上面啊，哦，有那个原车主是谁，哦，可能就是你的名字或你们家人的名字这样子，那新车主是谁？新车主。不管他是,不是公司或者个人的名，随便啊，就是你一定要有看到说有原车主，然后有新车主，一定要看到这些，不能只是看到那个单子异动登技术上面大大概这两个停止两个字，就这样就算了，不是真的不是这样子，一定要仔细去看这张单。那跟你讲，如果车商说哦没有这个单子，或者是哦已经办了啊，没有没有没有拍或单子不见，这比较不可能的，真的比较不可能，因为这些监理站的东西。一定都会有单据，一定都是有依据的，你们知道吗？一定有依据，所以他不可能不见。那当然啦，第二个，你也可以去跟买你车的人，就是你把车买给他这个人，你可以去跟他承诺说，甚至写在合约上，我认为都完全没有问题。你去跟对方，请对方承诺说，他大概会在拿到车子的几天内去过户。那像我们的做法，我们通常就是如果不要碰到假日，比如说不要碰到那种礼拜五啊，或者是那种。年假前一天，我们通常就是隔天去做过户，甚至啊，我们就是会当天就做过户。当天如果来得及啊，因为监理站就五点下班嘛，那如果这一笔交易是发生在早上，那客人希望当天就可以处理过户的话，那我我们也会尽量去配合客人这个需求，因为这个任这个我多我我会觉得这对客人的权益是非常重要你你拿到钱，我拿到车子，车子变成我们的名字。这个没有什么问题嘛，就不要在那边拖拖拉拉的。我觉得也这样子交易的不干不脆，也也不是太舒服。那你去跟对方要求承诺过户日期，其实你就写在合约上嘛。比如说你希望他可以在两天内过户，可以在隔一天过户，而你们交涉可能在一号，那你可以希望说那可能在二号下午五点前哦，把这个呃过户的单据、异动的登记书拍照给你。让你有一个证明，这样子确实你钱拿到了，也有把这个车子那明确的过户到对方的的公司，或者是对方的自然人的名下，这样子，这样子其实真的是会对你们比较有保障的。那还有啊，其实还有一件事情就是说，你也要去确认说你有了这个单子，你就可以去确认说我这个保险到底是什么时候可以怎么退费。那当然有一些车商可能比较。比较热心一点，他就会在监理站就协助你说好，那你可能就是把这个原车主的那个存折给我，那我车呃双证件那些一起帮你在监理站就做一个那个你保险退费的部分。那大多数的保险公司、车险公司，我如果没记错的话，是都可以在监理站去做退费的，就是退那个保险的费用。那再来就是说 ，eTake 的部分，你有没有确认说已经有终止了？因为有时候有些人会习惯里面又存一点钱嘛。那你过户之后，照理说它是要去联动的，啊，只是因为监理的系统跟 eTake 那个圆通系统总是不同的公司嘛。那我有在做一个确认，我是觉得是比较仔细的会比较好了，因为有时候你如果里面有还有好几百块的话，你也可以它。呃，做停驶的时候，你就也可以去顺便到那个 eTake 圆通那边去跟他说，你这个钱可能要做退费，或者是说你要这个钱要做车牌变更，然后变更到你的新车牌这样子。那当然有一些信用卡的绑定啊，这个都一定是要去呃透过本人去做执行的。那这个就是我觉得你们卖车的时候啊，要主要是可以去注意的一些小细节。那上面呢、啊、就是。几个细项啊，就是你们在卖车的时候，可以去很合理去要求跟你买车的人。那以上啊，就是我们去遇到的这个事情嘛，实战的事情。那我们也去呃去想说，那未来啊，我们可能可以再怎么样去帮客人注意他卖车的细节。那在跟客人做交易，或者是说我们帮客人去处理车子的时候，我们可以怎么去教客人，让他们更知道说，我们可以去怎么样去。知道这些事情，然后不会再有这种麻烦的事情去发生，那种出出收到停车单的事情去发生，这样子。好啦。那今天就是跟大家分享这个事情，那就先这样子啦，拜拜。<音樂>我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻真的懂车，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽。